0: A Dios solo se le puede conocer a través de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el resplandor de esa gloria de Dios Él es la imagen misma de la sustancia de Dios O Dios mismo Y por lo tanto el único que nos puede mostrar a Dios Es Cristo Jesús
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Dios es Soberano
0: La Biblia nos dice a cada uno de nosotros Que nuestro Dios es un Dios glorioso Amén Significa de que Él es distinto a nosotros Él es un Dios único y verdadero y su gloria consiste en que precisamente Él es Dios. Si nosotros hablamos de la gloria de Dios a nivel doctrinal, la gloria de Dios es la manifestación plena de cada uno de sus atributos divinos. De aquellos atributos que a nosotros nos manifiestan que solo Él es Dios. Nosotros con sumo orgullo pensamos que conocemos a Dios, decimos que conocemos a Dios. Cuando nosotros hablamos con las personas, les damos a entender como que realmente conociésemos a Dios. A Dios no se le puede conocer a través de ninguna religión. No es practicando un rito. No es practicando algo que la religión nos imponga hacer. Para hacernos pensar que estamos cerca de Dios, significa que le conocemos. No es a través de las filosofías, no es a través de la ciencia. Sino que a Dios solo se le puede conocer a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el resplandor de esa gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. O Dios mismo. Y por lo tanto, el único que nos puede mostrar a Dios es Cristo Jesús. Si algo nosotros le agradecemos a Dios, es que Él puede ser conocido. Es más, en Jeremías capítulo 9... Versículo 23 y 24, la Biblia nos dice de la siguiente manera: Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría,
1: ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas
0: cosas quiero. Dice el Señor, por encima de nuestra valentía, por encima de nuestra propia sabiduría, por encima de nuestra propia riqueza, hay algo más importante por el cual el hombre en esta tierra debe de luchar por conocer a Dios. Y este conocimiento y entendimiento de Dios no se puede lograr si no es a través de Cristo Jesús. Lo primero para entender la soberanía de Dios, es importante entender que Jesús es Señor. Todos nosotros estamos acostumbrados en nuestras oraciones, en nuestro servicio, a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de cantar, cuando estamos haciendo nuestro devocional en las mañanas, en las tardes, al mediodía, en las noches. Estamos tan acostumbrados a decirle que Jesús es Señor que nosotros se nos ha olvidado preguntarnos si en verdad sabemos qué significa que Jesús sea Señor. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor Lo que estamos diciendo es que Él es Dios Estamos diciendo que Él no solamente es el creador de las cosas Sino que por ser creador de las cosas Él es el dueño de todo Él es el jefe, el amo Él es el que manda, Él es la cabeza Cuando decimos que Él es Señor Estamos diciendo eso en la Biblia Pero eso por ser Señor A Él le da una prerrogativa a él le da un derecho como, como Señor y es gobernar soberanamente sobre eso que él, de lo cual Él es amo. Por ejemplo, quiero que comprendamos algo. Los que somos padres de familia, nosotros tenemos un derecho que nació cuando fuimos padres, que es disciplinar y orientar a nuestros hijos. Quiero que entiendan que porque Jesús es Señor, Él tiene un derecho. Y su derecho es gobernar soberanamente sobre todo lo creado, sobre su vida y sobre mi vida. ¿Y qué significa soberanía? Significa de que como no hay nadie más alto que Jesús, no hay nadie que supere a Jesús, Él no tiene que pedir Permiso a nadie para lograr hacer algo No hay nadie que le impida hacer lo que él quiere Soberanía significa que él hace como él quiere Es el ejercicio de su señorío sobre la creación Eso es soberanía Él es independientemente a nosotros Él no está sujeto a nosotros Nadie le puede torcer el brazo a Dios Él hace como él quiere Conforme a sus propósitos Eso es soberanía y nosotros vemos que Jesús es soberano. Es más, lo vemos porque incluso usted ve en, en, en los evangelios que Jesús no sanó a todos los enfermos del, del, del pueblo de Israel, sino a algunos. ¿Y por qué? Simplemente porque Él quiso. Porque a uno dejó morir y al otro salvó? Porque Él quiso. ¿Por qué salvó a algunos y por qué Judas se perdió? Porque Él quiso. Dios es soberano, Jesús es soberano, por eso dice la palabra, que en Hebreos capítulo 1, que Él es, dice la Biblia, el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense que esa palabra habla de la soberanía de Jesús, ¿por qué? La palabra en griego es fero, que significa llevar, exactamente llevar de un lugar a otro, es cargar algo, pero de un lugar a dónde? A otro. porque digo esto? Por lo siguiente. Cuando la Biblia dice que Él sustenta todas las cosas, lo que está diciendo la Biblia, que Jesús es el que mueve las cosas en este mundo como Él que quiere. Quiero que por favor entendamos esto. Dios es el que decide porque Él es soberano. Jesús es Señor, y por ser Señor, tiene una prerrogativa, un atributo, por ser Señor, y es soberanía. Por eso es que el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces, oí una gran voz en el cielo que
1: decía, Ahora han venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su ungido. Viene el reino de
0: nuestro Dios. ¿De quién es el reino? Ahora, ¿quién es el que va a ejercer soberanamente señorío de ese reino? Jesús Quiero que comprendamos que Él, por ser Señor, Él es el que va a gobernar Y Él gobierna tan soberanamente que, por ejemplo, Él mandó a callar la tormenta ¿Por qué? Por su soberanía él es tan soberano que dice Santiago 4, versículos del 12, 13 y 15, que aquellos por ejemplo, que pensamos, que el día de mañana, por ejemplo, si usted este día ha pensado, ah, es que el día de mañana yo voy a ir a trabajar, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a establecer un negocio, vamos a hacer esto. Todos esos pensamientos, incluso dice la Biblia, que aquel que dice, vamos a ver el versículo, dice, uno solo es legislador y juez. Él puede salvar y perder Jesús es el que Por ser juez ahora Porque todo juicio se le entregó en sus manos Dice la palabra, el mismo Jesús lo dijo Es que recuerda que a Jesús se le dio tres cosas Poder, autoridad Y se le dio juicio Él es el juez ahora Ya no el padre, el que juzga ahora es Jesús Por ser él el que juzga Él tiene una prerrogativa: Hacer lo que él quiere conforme a la voluntad de Dios y Él es el que decide quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Ya está decidido. Pero, en este versículo dice algo muy interesante por cuanto Jesús es soberano. Léelo, por favor. Uno solo es el legislador y juez, el que puede
1: salvar y perder. Venga ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos
0: y ganaremos. Aquellos que dicen mañana me voy a levantar, voy a ir al trabajo, voy a dar clases, voy a ir a establecer eh, este negocio, voy a ir a buscar el banco, voy a pagar estas cuotas, voy a hacer todo esto. Vengan todos ustedes que han planificado cosas. Vengan, dice el Señor. Vengan, vengan. Es lo que dice el versículo. Vengan. Si les ha olvidado algo, que si ustedes van a hacer esas cosas, se les ha olvidado que yo soy el Señor. Por lo tanto, se le ha olvidado decir una pequeña frase, fíjese. Si yo quiero. que es lo que dice el versículo? 15. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Quiero que entienda que Jesús es el que sustenta todo. Él es el que mueve el comercio, es el que mueve todas las cosas. Y escuche lo que voy a decir, es el que mueve la maldad. ¿Qué pastor? Sí Él es tan soberano Que él gobierna aún sobre la maldad misma del hombre Es que usted tiene que entender Que si algo se le escapa de las manos a Dios Entonces él ya no es soberano Y si no es soberano, él no es Dios Jesús es soberano Pero para entender que Jesús es soberano Tenemos que entender lo que la Biblia dice acerca de Dios Que es soberano ¿Qué tan soberano es Dios? ¿Poco o mucho? La respuesta es muy simple Bíblicamente La soberanía de Dios es Absoluta Es tan absoluta, por ejemplo Que Él es el que gobierna Sobre el clima del mundo, por ejemplo ¿Quién es el que mueve los vientos? ¿Quién es el que dice Dónde va a haber una tormenta? ¿Dónde va a haber un huracán que va a destruir? Donde hay un maremoto. ¿Quién es el que decide esas cosas? Dios. Dios las ordena, Dios las manda. Ahora, hasta este momento todos estamos de acuerdo. Porque es fácil pensar eso. De hecho, la Biblia lo dice en Job, capítulo 37. Leamos, por ejemplo, Job lo que dice, primero versículo: dice Dios truena con voz maravillosa y hace proezas que
1: no podemos comprender. A la nieve dice, cae a tierra. Y a, la lluvia, y a la lluvia torrencial apresúrate así hace que todo hombre se retire para que el mortal reconozca su obra las fieras se meten en sus madrigueras y permanecen en sus guaridas de las cámaras del sur manda el torbellino y de los vientos del norte la helada del soplo de Dios se forma el hielo y se cuaja la superficie de las aguas carga de humedad las densas nubes y dispersa las nubes de tormenta que giran y dan vueltas conforme a sus designios para cumplir sus encargos sobre la faz del orbe. Y hace que acierten, unas veces como azote, otras a favor de su tierra y otras por misericordia.
0: Si usted busca, a Reina Valera, se da cuenta que el versículo 13 dice que Dios, hablando de las tormentas, hablando de la lluvia... Dios envía la lluvia para algunas naciones como maldición y envía la lluvia a otras naciones como bendición. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Ahora, entender esto es muy fácil. como entender lo siguiente? La soberanía de Dios es tan absoluta que Él mismo, Él es soberano sobre las fieras del campo. Él es soberano sobre los animales. Él es el que los alimenta. Hablando de los animales, dice el Salmo 104, lo siguiente todos ellos
1: esperan en ti para que les des comida a su tiempo les das y recogen abres tu mano y se sacian del bien, cuando ocultas tu rostro se turban si retiras el soplo, dejan de ser y vuelven a su polvo si envías tu hálito, son creados, renuevas la faz de la tierra, sea la gloria del Señor para siempre alegres el Señor en sus obras y esto
0: es fácil entenderlo que Dios es el que manda ¿Qué animal va a morir? ¿Qué animal va a nacer? ¿Qué animal va a comer? Pero algo, por ejemplo, para entender que tan profunda la soberanía de Dios es el siguiente, lo siguiente. Quiero que entienda que la suerte que cualquier hombre en este momento, los que están en los casinos en Las Vegas ahorita, todo, en todo el mundo, cualquier suerte que se esté echando, los hombres no entienden que la soberanía de Dios es tan absoluta el que decide lo que va a salir de los dados Es Él Lo dice Proverbios veamos Proverbios lo que dice Las suertes se P echan en el regazo
1: Pero la decisión es del Señor
0: ¿De quién es la decisión? ¿Qué estoy tratando de hacer? Lo que estoy tratando de decirle a usted Es que la soberanía de Dios es tan absoluta Que llega hasta cosas tan pequeñas Pero entonces eso qué significa Y aquí viene la parte que no le va a gustar a usted que Dios es tan soberano, está tan entronado en su trono, Él es tan absolutamente soberano, que Él controla todos los aspectos de la vida de un ser humano. Todos. Y todos son todos. Por eso es que el rey Nabucodonosor, cuando cree en el Dios verdadero, Él exclama estas palabras que recoge el libro de Daniel capítulo 4. Dice...
1: Pero al fin del tiempo Yo, Nabucodonosor Alcé mis ojos a los cielos Y mi razón me fue de vuelta Entonces bendije a Elión Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre Cuyo dominio Soberano Es sempiterno Sigue, sigue Y todos los moradores de la tierra Son considerados como nada ¿Por qué? ¿Por qué los hombres son considerados delante de él como nada? Y él Hace según su voluntad en el ejército de los cielos Es decir, los ángeles Y en los habitantes de la tierra Los seres humanos Y no hay quien detenga su mano Ni quien
0: le diga, ¿qué haces? Dios es tan soberano Que Él controla, dirige, ordena, determina Quiero que entiendan, no es que Él permita Es una palabra religiosa Es que Dios permite que suceda esto. No, Dios ordena no es que Dios permita, yo soy papá y entiendo bien la diferencia, entre permitir a mi hijo y ordenarle a mi hijo. Son dos cosas muy distintas. Solo un padre puede entender lo que estoy diciendo. Son dos cosas muy distintas. Pensar que Dios, soberano, permite. Dios decreta, Dios dice, Dios ordena, Él manda sobre la vida incluso del ser humano. Ahora la pregunta que es, y aquí es donde vamos a comenzar a leer muchos versículos, es, pastor, pero ¿qué tan soberano es la soberanía de Dios sobre mi vida? Es absoluta, es total. Él controla tanto tu vida que, por ejemplo, el que controla tu nacimiento y el que ha determinado cuándo vas a morir es Dios. Dice el libro de Hechos 17, versículo 26, hablando de Adán y de toda la humanidad. Y de uno hizo todo
1: el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Y qué
0: hizo con todos nosotros?
1: Prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
0: Dios, el que ya prefijó el día en que usted va a morir, no es que Dios va a permitir que usted muera. Dios ya lo prefijó, punto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es señor de todo, Él es soberano. Ella determinó El día que Dios quiere que usted muera va a morir ¿Por qué? Porque Él es, él es tan soberano Que también Job 14.5 dice
1: Si sus días pues están Predeterminados Y el número de sus meses depende de ti Si le fijaste sus límites Y no los puede puedes traspasar. traspasar
0: Es que nadie puede traspasar Los límites de Dios Él ya tiene determinado el día que usted va a morir porque Él es soberano Él es tan soberano que no solamente Él ha determinado el día de su muerte Sino que Él es tan soberano Que incluso Él ya determinó Lo que usted va a hacer en esta vida Como pastor? Sí Salmo 139 versículo 16 dice así
1: Tus ojos veían mi embrión Todos mis días fueron trazados Y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Ok,
0: vamos a ir despacio, dice, tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados. ¿Entiende usted esa frase? Todos los días son ¿cuántos? Todos. Todos los días, todos. Dios ya determinó lo que usted va a hacer en este día, sea bueno o sea malo, Él lo determinó. Quiero que entienda que todos los días ya están trazados por Dios. No es que a Dios se le va a escapar un pecado suyo, no es que a Dios se le va a escapar algo bueno que usted va a hacer ahora. Él ya tiene trazado cada uno de nuestros días. Y no es el determinismo filosófico que algunos hablan, no es eso. Es que por eso dice el profeta Jeremías, dijo en el capítulo 1, versículo 5, lo siguiente. Antes que te formara en el vientre te conocí. Y
1: antes que salieras de la matriz Te consagré Te di por profeta a las naciones
0: Antes de que salieras del vientre Yo ya había terminado Que tú fueras taxista Que tú fueras carpintero Que tú fueras médico Profesor Yo ya había ordenado eso Tu vida no es producto del azar Tu vida es mi producto ¿Por qué? Porque Él es soberano. Por eso es que también Pablo en Gálatas capítulo 1 dice lo mismo, que de que está en el vientre de su mamá, Él lo separó para la obra. Es que debemos de entender, y familia, que Dios es el que dirige tanto nuestros pasos, que Él dice a dónde al final de cuentas vamos a ir. Nosotros somos los que decidimos en el día a día, pero Él tiene ya ordenado lo que incluso vamos a realizar incluso, y esto mucha gente no logra entenderlo y espero que con este versículo logre, logre entenderlo Dios ordena y controla tanto las acciones de los hombres que incluso el impío, el que nunca se va a salvar por más que le prediquemos la palabra ese fue creado específicamente para el día del juicio punto, solo para eso ¿y por qué? porque Dios es soberano ¿Dónde está eso? Proverbio 16 Todas las cosas Las hizo el Señor Para sí mismo ¿Todas las cosas las hizo el Señor para quién? También los malos pastor. sigamos leyendo A un impío Para el día malo ¿Por qué cree usted que Judas nunca se salvó? Si Judas anduvo con Jesús Él salió a evangelizar Él vio a los ángeles servir al Señor Él vio cosas que usted y yo jamás Nunca hemos visto, sino solamente a través de la fe Él lo vio físicamente Él anduvo con Jesús Él escuchó a Jesús Él cenó con Jesús Abrazó a Jesús Besó a Jesús Pero no se salvó ¿Por qué? ¿Por qué? porque para eso Dios lo creó para que entregando a Jesús luego fuera a un árbol y se ahorcara punto final se fue al infierno para eso Dios lo creó por eso que Jesús ¿cómo le llamó? ¿el hijo de qué? mejor ha sido que no, no hubiera nacido dice Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera Porque somos su creación Él es el Señor No somos señores nosotros Por eso es que dice Filipenses capítulo 2 Versículo 13 lo siguiente, Dios, Para nosotros los hijos de Él Porque
1: Dios es el que produce en vosotros Tanto el querer como el hacer Por su buena voluntad
0: ¿Usted cree que es nuestra Nuestra, nuestra propia bondad Lo que nos lleva a tomar decisiones? No Dios es el que inclina Dios es el que nos incita A tomar decisiones ¿Cuáles decisiones? Las que Él quiere que tomemos Porque Dios Dios Es el que produce en vosotros La palabra en Es dentro de ustedes Produce en vosotros Tanto el que El querer hacer algo Como el que Llevarlo a cabo él lo produce ¿Pero para qué? Para su voluntad Que es buena, agradable y perfecta Si usted por ejemplo Este día tiene para comer Es porque Dios así lo ha querido Porque Él es Señor Y si usted no tiene para comer este día Es porque Dios así lo ha querido Por eso es que Jesús Nos enseñó en la oración del Padre Nuestro A pedirle todos los días Al Dios soberano que tenemos El pan de cada día ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. Hoy Si Él quiere usted va a comer Si Él no quiere usted no va a comer Punto ¿Por qué? Porque Él es soberano El éxito o el fracaso de su propia vida En su trabajo En su matrimonio En sus labores diarias No depende de usted ¿Sabe de quién depende? De Dios Salmo 75 del Celsa al
1: 7 dice así Porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Elohim es el juez y a este humilla y a aquel enaltece.
0: A este humilla y a aquel qué? Porque Dios hace ¿qué? qué. ¿Sabe usted que por eso dice la Biblia? Escuchen, por, qué? por eso dice la Biblia. Si Jehová, si el Señor no edificare la casa en vano trabaja en... Los edificadores Dios al que quiere enaltece Al que quiere humilla Al que quiere levanta Al que quiere prospera Es el que Dios quiera No depende de sus fuerzas No depende de mis fuerzas ¿Quién le puede decir algo a Dios soberano? Cuando Dios quiera quitarle a usted algo Lo va a hacer Ni el permiso le va a pedir a usted Usted no tiene un buen trabajo por eso Por su astucia Si usted tiene un buen trabajo, es porque Dios es soberano. Deuteronomio lo dice, capítulo 8. Leámoslo, por
1: favor. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien, recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza a fin de confirmar
0: el pacto que juró a tus padres, como se ve en este Y día. quiero que entendamos la dinámica del asunto para que vean que no determinismo. comenzamos a ver esto. ¿Quién es el que hace la riqueza? Nosotros, no, nosotros hacemos la riqueza cuando trabajamos. El que no trabaja, dice la Biblia, que no qué, no coma. ¿Quién trabaja? Nosotros. ¿Quién hace la riqueza? Nosotros. Pero por orden de quién? Dios. Por eso no es determinismo, el filosófico. Es que nosotros actuamos, pero quien inclina nuestro corazón a hacer las cosas, quien incita nuestra mente y corazón a tomar una decisión, que nos lleva al éxito o oh, nos lleva al fracaso, es Dios. No nuestra astucia. Es que, por ejemplo, le están soberano en los aspectos de la vida del hombre, que Él es el que decide si tenemos hijos o no. Bueno, lo dice Salmo 127, versículo 3.
1: He aquí, herencia del Señor son los hijos y una recompensa el fruto del vientre.
0: Herencia del Señor son los hijos. Por más que usted vaya a médicos, por más que usted visite los cinco continentes del mundo, si Dios no quiere que usted tenga un hijo, nunca lo va a tener. Todos los talentos, aunque nosotros los practicamos... Aunque nosotros los hacemos... ¿Sabe quién lo pone en nosotros? Dios. El día que Él lo quiera quitar esos talentos... se los quita. Por eso dice la Biblia... Que es ilógico que usted se jacte de algo. Muchas veces nos jactamos de la sabiduría que tenemos. Muchas veces nos jactamos de lo que tenemos... De lo que sabemos... De lo que somos... De lo que tenemos... Y uno dice, ¡ah, qué insensato! ¿No te has dado cuenta que yo soy el que te he dado esos talentos? Entonces, ¿por qué te jactas? Es que lo dice la Biblia. ¿Dónde, Pastor? Primera de Corintios 4, 7. Dice,
1: Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿De qué te jactas como si no lo hubierais recibido?
0: ¿De qué te jactas? Como que si fuera tuyo, pues, lo que está diciendo Dios. Dios es tan soberano que Él nos hace talentosos a los seres humanos.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.